0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Energize Your Life Podcast. Mein Name ist Marlene Spang und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder zugeschaltet hast. An dieser Stelle auch nochmal ein Liebes-Hallo an alle, die jetzt neu auf dem Channel sind und danke für eure zahlreichen Zuschriften. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge nochmal betont, dass ihr mir sehr gerne auch Anfragen schicken könnt für neue Themen, für die nächsten Podcast-Folgen. Und ich habe wirklich eine wahre Flut an Zuschriften bekommen, ja, und heute geht es um ein schönes Thema, beziehungsweise auch eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Eine Frage, mit der auch viele ins Coaching kommen zu mir und die möchte ich dann heute mit dieser Podcast-Folge einfach mal beantworten. Und es geht heute um die Frage, warum ändert sich mein toxischer Partner nicht? Ich möchte nicht, dass er mich so behandelt, wie er mich behandelt. Und warum ändert er sich nicht? Ich habe schon so viel versucht, so viele Versuche gestartet, Gespräche zu führen, den anderen darauf hinzuweisen, dass das überhaupt nicht geht, was er da macht, aber leider ohne Erfolg. Ja und heute möchte ich mal auf dieses Thema eingehen und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bekomme also sehr häufig die Frage gestellt, Ja, wie es denn eigentlich sein kann, dass obwohl man schon so viele Versuche gestartet hat, dem anderen klar zu machen, dass gewisse Verhaltensweisen sich einfach nicht gehören, dass sie einen verletzen, dass es einem damit schlecht geht, warum sich der andere trotzdem eigentlich immer gleich verhält. Und hier auf diesem YouTube-Kanal sprechen wir ja von toxischen Menschen und wir meinen damit ganz häufig Menschen oder Partner, ja, die unangemessene Verhaltensweisen an den Tag legen und das auch immer wieder. Denn ein Partner, mit dem du zusammen bist, der nicht gestört ist in irgendeiner Art und Weise, der vielleicht einfach nur, ja, ich sag mal, eine Macke hat oder etwas macht, das dir nicht gefällt, der ist ja in der Lage, das zu unterlassen, wenn es dich denn dann so stört oder wenn es dich eben auch verletzt und du ihm das sagst. Ja, also ein Mensch, der einigermaßen gesund ist, der vielleicht ein bisschen unbewusst ist oder auch vielleicht noch ein bisschen unreif ist, wie dem auch sei, es ist ja immer so ein bisschen altersbedingt auch, der ist ja auf jeden Fall in der Lage, das dann wirklich auch zukünftig zu unterlassen. Und ein Mensch, der, ja, wie man auch vielleicht sagen könnte, eine Persönlichkeitsstörung hat, der ist eben nicht so einfach dazu in der Lage. Und warum, das möchte ich heute auch nochmal mit dieser Folge erklären. Für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung brauchen Therapeuten oft wirklich eine lange Zeit. Man kann also nicht gleich jeden damit abstempeln. Also ich kann nicht sagen, nur weil jemand vielleicht mal ein paar Dinge äh, gemacht hat, die irgendwie so ein bisschen komisch waren, hat er gleich eine Persönlichkeitsstörung. Dazu neigen wir natürlich immer, aber das, äh, so einfach ist es einfach nicht. Und ein auffälliges Verhalten, das dich immer wieder kränkt und verletzt, das wirst du natürlich im Kontakt viel, viel schneller bemerken, als es wahrscheinlich jeder Therapeut bemerken wird, weil du verbringst ja viel mehr Zeit mit dieser Person. Und es sollte dir in jedem Fall auch zu denken geben, ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung hat in der Regel, und das ist das Dramatische daran, keine Krankheitseinsicht oder vielleicht könnte man auch sagen, kein Störungsbewusstsein. Also mach dich einfach auch wirklich von dieser Gewissheit einer Diagnose unabhängig. Wenn du merkst, jemand tut dir nicht gut, jemand ist irgendwie komisch, trampelt immer wieder auf deinen Gefühlen rum oder macht vielleicht Dinge, wo du schon tausendmal gesagt hast, lass es bitte, es tut mir weh, ich möchte das nicht. Da brauchst du keine Diagnose. Da brauchst du einfach nur auf dein Bauchgefühl zu hören. Also mach dich davon einfach unabhängig, ob jemand jetzt wirklich diagnostiziert persönlichkeitsgestört ist. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die die jeweilige Persönlichkeitsstörung ausmachen. Es gibt ja viele Persönlichkeitsstörungen, in der heutigen Zeit wird ja sehr viel ja, vom Thema Narzissmus gesprochen ne? oder auch die Borderline-Störung, die kennt ja mittlerweile wahrscheinlich auch jeder. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Persönlichkeitsstörungen. Und eines der bedeutendsten Diagnosekriterien im ICD-10, das ist das internationale Klassifikationssystem der WHO, ist vermerkt, dass ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung auffällige Verhaltensmuster hat, die wirklich andauernd und auch gleichförmig sind. Und diese Verhaltensmuster sind unflexibel und starr. Das heißt, die jeweilige Person verhält sich immer gleich. Und das ist natürlich in vielen sozialen und persönlichen Situationen völlig unpassend, völlig unangemessen. Und diese Verhaltensmuster, die uns da auffallen, die hat sich derjenige im Laufe seines Lebens angeeignet, um emotional zu überleben. Das heißt, er hat gelernt, wenn er sich so oder so verhält, dann fühlt er sich zum Beispiel in seinem Wert bestätigt, dann bekommt er, was er will oder dann gibt ihm sein Umfeld Aufmerksamkeit. Also es ist ein erlerntes Verhalten, eine erlernte Strategie, die sich durch sein Leben gezogen hat, mit der er gelernt hat, emotional überleben zu können. Und genau diese ja, Überlebensstrategien entstehen eben bereits schon in der Kindheit und die manifestieren sich dann im Erwachsenenalter. Also erwarte nicht, und ich weiß, dass viele das machen, erwarte nicht, dass sich ein Mensch, der eine Persönlichkeitsstörung hat, dass der plötzlich anders reagiert, nur weil du ihm vielleicht klar gemacht hast, dass das, was er da an den Tag legt, irgendwie nicht geht und dich stört. Ja, aber dieser Mensch hat keine flexiblen Verhaltensweisen parat, um situationsangemessen zu reagieren. Ja, so wie es eben ein Mensch ohne eine Persönlichkeitsstörung tut. Und nur weil du als Partner oder Partnerin laut aufschreist oder versuchst dem anderen deine Sichtweise für richtig zu erklären, da wird der andere natürlich dadurch jetzt nicht plötzlich sein Verhalten ändern oder sich, ja, plötzlich dadurch therapiert werden oder so. Das solltest du auf jeden Fall immer wieder im Auge behalten. Da kommen wir auch schon zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Du bist vielleicht jetzt das aktuelle Date eines Menschen, ja, vielleicht sogar mit einer Persönlichkeitsstörung oder eines Menschen, der irgendwie so ein bisschen komisch ist. Vielleicht bist du auch ähm, die Geliebte oder du bist ähm, mittlerweile auch schon seine Partnerin oder denkst, du bist seine Partnerin, aber du bist eins eben nicht. Du bist nicht seine Therapeutin oder für alle Männer, die jetzt zuhören, du bist nicht ihr Therapeut. Ja, es gibt ja auch ähm, Persönlichkeitsstörungen bei Frauen, nicht nur bei Männern. Auch wenn ich immer sehr gerne aus der Sicht der Frau hier spreche. Viele meiner Klientinnen und Klienten befinden sich irgendwann in einer Situation, in der sie dann wirklich aus lauter Verzweiflung googeln, was mit dem anderen los sein könnte und stoßen dann vielleicht auch sogar auf das Thema Persönlichkeitsstörung und fangen dann an, den anderen belehren zu wollen, den anderen irgendwie heilen zu wollen, schlüpfen dann irgendwie in die Funktion eines Therapeuten und damit stoßen sie natürlich auf unfruchtbaren Boden. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass dir das passiert ist. Zum einen, weil du ja als Partner oder Partnerin nicht mit einem Therapeuten gleichzusetzen bist. Ja, du hast eine ganz andere Rolle, die du einnimmst, wenn du mit so einem Menschen zusammen bist. Und du hast ja auch überhaupt gar nicht das Know-how, den anderen zu therapieren. Ein Therapeut, der hat spezielle Therapieverfahren gelernt. Der weiß genau, mit welchen Tools, mit welchen ja, Strategien er dem anderen auch helfen kann. Es geht ja jetzt auch gar nicht darum, den anderen zu belehren oder dem zu vermitteln, wie gestört er ist, sondern einfach diesen Menschen auch zu helfen. Und genau dieses Know-how, das hast du ja gar nicht. Das ist ja auch völlig klar. Und im Allgemeinen sind Persönlichkeitsstörungen nicht einfach zu therapieren. Denn diese Störungen, die fühlen sich für den Betroffenen, die fühlen sich ja so an, als wenn sie zum Betroffenen gehören. Ja, da er sich ja auch schon seit seiner Kindheit so fühlt oder seit seiner Kindheit schon diese Strategien an den Tag legt. Und man nennt das im psychotherapeutischen Fachjargon, vielleicht hast du es schon mal gehört, auch Ich-Synton. Also Ich-Synton bedeutet, das ist eine Störung, die zu dem jeweiligen gehört. Der jeweilige hat überhaupt gar nicht das Gefühl, dass er eine Störung hat, die er vielleicht loswerden möchte. Ja, dass das etwas ist, was ihn stört, was irgendwie nicht zu ihm gehört. Dieses Gefühl hat derjenige gar nicht. Und es gibt eben ähm, bestimmte Störungen oder auch Neurosen, bei denen ein Mensch sagt, nee, irgendwie ist das, das möchte ich so nicht, das gehört nicht zu mir, das möchte ich gerne loswerden. Zum Beispiel Zwangsstörungen. Ähm, aber bei einer Persönlichkeitsstörung ist das wirklich so, ähm, ja, ich so ein Ton. Der Mensch ist wirklich mit dieser Störung so verwurzelt, ähm, dass der einfach gar keine Krankheitseinsicht hat. Und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und auch in der Therapie oder beim Therapeuten stellen sich solche Menschen nicht mit einer Persönlichkeitsstörung vor oder vielleicht mit dem Satz, ich habe das Gefühl, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, sondern sie kommen meistens wegen der sogenannten Komorbiditäten. Das heißt, es sind Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel eine Sucht, eine Alkoholsucht oder eine Depression oder auch vielleicht sogar eine Essstörung. Ja, Mit solchen ähm, Beschwerden stellt sich jemand dann beim Therapeuten vor und dann wird vielleicht im weiteren Verlauf festgestellt, oh, derjenige hat auch noch eine Persönlichkeitsstörung. Und natürlich spüren diese Menschen irgendwann in ihrem Leben ein subjektives Leid, ja, dass sie ja auch mit ihrem Verhalten oder Missverhalten überall anecken und sich in Folge auch völlig isolieren oder auch isoliert werden. Ja, irgendwann sagen andere ja auch Menschen irgendwie mit dem möchte ich nicht mehr. Äh, irgendwie ist der immer so komisch oder reagiert immer so seltsam und das passiert denen natürlich ständig. Doch es leuchtet natürlich bei ihnen jetzt auch keine Lampe auf. Äh, ich bin Persönlichkeitsgestört. Und ganz wichtig für dich, weil ich weiß, dass es auch vielen Menschen so geht, gerade die, die jetzt auch hier auf meinem Kanal Zuhörer oder Zuhörerinnen sind, falls du zu einem Helfersyndrom neigst und dir vielleicht immer wieder auch Partner begegnen, ja, bei denen du dich als Retter oder als Therapeut austoben möchtest, dann kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, investiere deine Energie lieber darin, deine Anziehungspunkte zu solchen Menschen zu bearbeiten. Such dir dafür professionelle Hilfe, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, warum du immer wieder bei toxischen Menschen landest und vor allem, warum du bei ihnen bleibst. Ja, die irgendwie so ein Helfersyndrom in dir auslösen. Und damit ist dir auf Dauer viel besser geholfen, als wenn du immer wieder denkst, oh, ich muss den anderen therapieren und irgendwas muss ich doch tun, damit der sich ändert. Das ist also wirklich reine Energieverschwendung. Du hast ja auch ein Recht darauf, eine glückliche Beziehung zu führen. Und du musst dich auf gar keinen Fall ständig mit diesen Launen oder mit den toxischen Allüren des anderen irgendwie arrangieren oder dich anpassen, dich zurücknehmen, dich ständig ändern, deine Hobbys, deine Freunde aufgeben. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das weiß ich, aber ich erwähne das genau aus dem Grund, weil nämlich viele meiner Klienten und Klientinnen in ihren toxischen Beziehungen genau das getan haben oder es auch aktuell noch tun. Ja, Sie versuchen, sich sozusagen für den anderen passend zu machen. Sie haben nur noch diese Frage im Kopf, wie muss ich sein, damit ich mit dem anderen besser klarkomme, damit endlich Ruhe zwischen uns einkehrt, damit, damit ich mich irgendwie gemocht fühle. Und an dieser Stelle ist es einfach ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du niemals diese Mangelgefühle des anderen kompensieren kannst. Denn wie schon erwähnt, entstehen ja Persönlichkeitsstörungen in der Kindheit und dadurch, dass der Betroffene einer Persönlichkeitsstörung ein völlig inadäquates Feedback von seinen Bezugspersonen auf seine kindlichen Bedürfnisse erhalten hat, also damals in der Kindheit Bedürfnisse geäußert hat, die nicht gut gefeedbackt worden sind von Mutter oder Vater oder von bei wem auch immer aufgewachsen ist, ja, hat dieser Mensch eben sogenannte Überlebensstrategien entwickelt, um diese inadäquaten Feedbacks überhaupt aushalten zu können. Und das kann manchmal auch Vernachlässigung der Eltern sein, oder es ist auch häufig eine Vernachlässigung der Eltern. Es gibt Eltern, die sind sehr kalt, die haben überhaupt keine Empathie. Es gibt natürlich auch Eltern, die eine völlig übertriebene Fürsorge betrieben haben bei dem jeweiligen Menschen in der Kindheit. Das führt dann wieder zu anderen Persönlichkeitsstörungen. Aber dadurch, dass du als Partner oder Partnerin ja gar nicht die Quelle des Mangelgefühls bei deinem toxischen Partner bist, kannst du sie auch nicht beseitigen. Und diese sogenannte, man nennt das ja auch äh, im therapeutischen Kontext, Nachbeälterung. Das ist eine therapeutische Strategie in einer Psychotherapie, die den Patienten gezielt nachträgliche, elterliche Fürsorge zukommen lässt. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Und wie du weißt, versuchen ja viele toxische Partner, oder ich will mal sagen die meisten, mit Manipulation ihre Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Und das musst du auf gar keinen Fall tolerieren oder akzeptieren. Und auch nicht dann, wenn du dich vielleicht schon über diese Persönlichkeitsstörung informiert hast, sie auch verstanden hast, ja, da musst du auch ganz doll aufpassen, oder viele müssen aufpassen, dass sie dann nicht aus lauter Verständnis vieles akzeptieren oder tolerieren. Und wenn du die manipulativen Muster des Anderen bedienst, indem du bleibst, indem du alles mitmachst, indem du sagst, naja, ich weiß ja jetzt, was der hat oder ich ahne, was der hat, ähm, dann verstärkst du ja dieses Muster noch weiter. Das heißt, der Andere wird ja nie eine Therapiemotivation bekommen, wenn du weiterhin seine Spielpuppe bist. Er wird sich dann bestätigt fühlen, dass seine Strategien weiterhin funktionieren. So wie bisher auch. Das ist das große Problem. Und es gibt viele Menschen, und die ich auch kenne, die aus einem Gefühl von, ich kann den anderen noch nicht alleine lassen, der wird doch dann nie wieder jemanden finden. Oder ach, nun habe ich bis hierhin durchgehalten. Und ja, jetzt zu gehen, das wäre ja wirklich schade. Dann wäre ja die ganze Beziehung oder die ganze Arbeit, die ich hier geleistet habe in dieser Beziehung, völlig umsonst gewesen. Ja, oder vielleicht sogar, ich finde in meinem Alter nie wieder jemand anderen, wenn ich diesen Menschen jetzt verlasse. Also, das sind ja alles so negative Glaubenssätze die dich bei diesen Personen in einer toxischen Beziehung halten. Und wenn du nur als Retter des anderen funktionieren willst oder sollst, wenn du die Bedürfniserfüllungsmaschine des anderen sein sollst oder wenn du einfach merkst, dass der Mensch, mit dem du da zusammen bist, immer wieder in deine Wunden tritt und dich manipuliert, wenn du nur investierst und der andere nur der Verbraucher ist, dann ist es wirklich Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, wie du dich am besten schnellstmöglich aus dieser toxischen Verbindung befreist und nicht, was du noch alles tun kannst oder was du noch alles googeln kannst, um dir noch mehr Wissen anzueignen, um mit dem anderen besser klarzukommen. Also ganz wichtig, überleg dir, was kannst du tun, damit du deine erfüllte Beziehung führen kannst und nicht, was kannst du noch alles tun, damit eure Beziehung noch länger hält und du am besten noch länger leidest. Also schau da wirklich mal ganz, ganz tief in dich rein, an welchem Punkt du gerade stehst und was wirklich vielleicht jetzt an dieser Stelle das Schlauste wäre. Ja, und da bin ich auch schon am Schluss meiner heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich euch die Frage beantworten konnte die mir so viele gestellt haben, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, abonniere meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine weiteren Podcast-Folgen mehr verpasst. Gebt mir auch sehr gerne ein Like für diese Podcast-Folge und teilt sie natürlich mit vielen, vielen Menschen, bei denen ihr auch glaubt, hm, der oder die könnte diese Folge mal gut gebrauchen. Und ihr findet mich natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Schaut hier gerne mal in die Infobox unter dem Video oder unter der Podcast-Folge. Dort findet ihr die Links zu Instagram, zu Facebook und zu meiner Facebook-Gruppe Raus aus toxischen Beziehungen. Es wird in Kürze eine neue Website geben, aber aktuell findest du noch den Link zur alten. Und wenn du ein Coaching bei mir buchen möchtest, schreib mir sehr gern über das Kontaktformular. Und ja, an dieser Stelle einen ganz lieben Dank an alle, die mir immer so fleißig schreiben und auch Feedback zum Podcast geben. Ich freue mich über eure Post. Wünsche euch bis dahin eine friedliche und schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao!